0: 第39章小头发小花点起一把火折子，甩了进去，一下把我们面前整片地狱照亮。我们就看到满地的头发，黑色的毛几乎铺满了整个地面，甚至墙壁上。整个洞凉气逼人，我们进了一下，身上的汗水变凉，让我们的毛孔立即收缩，都起了鸡皮疙瘩。同时又看到所有的墙壁上都被砸出了一个一个的凹坑，凹坑里放满了东西。能辨认出其中大部分是竹简，有些空了，显然被人拿走了。我想金万堂翻译的最关键的那几份帛书，肯定就来自于这里。竹简的数量非常多，也是顺着山洞的管道一路往内，两边的墙壁上都有。看上去这里像是个秘密的藏书走廊，最深处手电光照不到。估计了一下距离，起码有三百多米，又深得吓人。这种场面让我想起了我在龙泉的时候见过的一种龙窑，但是没有那么长。两个人在洞口一时之间不知道该怎么办，里面和外面一样的局促，的爬着才能进人。小花尝试着往前爬进去，但是我把他拉住了。我认得那种罐子，我在塔木托里看到过。这些陶罐看上去非常像那种装着人头的罐子。如果是这样，那很可能。里面会有那种虫子。我和小花说了，小花看了看身后那具铁衣古尸，就道：“这么说来，那件铁衣服可能不是用来修道的铁衣道袍，而是一件防护服，用来防这些虫子的。可能是当时设置这里的工匠摆放这些陶罐的时候穿的。”我点头，用手电照了照面前，果然就发现面前的空地上全是红色的尸鳖的碎壳，一地都是。看到就让人感觉浑身不舒服。小花把手电照像一只罐子，长满了头发的东西实在是让人发送。我很难说服自己那不是头发，而是其他什么东西。你说当年他们是怎么进去的？我问道。总不会踩着那些罐子，那不恶心死了？而且那些罐子摆放得十分整齐，不像很多人踩踏过。小花用手电照墙壁和天花板，朝我笑笑，就道。对于他们来说，要进去太容易了。我看他笑得有点小贼，不知道他是什么意思。见他从包裹堆里抽出两根手臂长的棍子，不知道是什么材料，接了几遍，然后脱掉手套，露出已经完全被焊湿的手，做了一个柔韧性非常好的准备动作，把两只手掌插在一起转了一个圈。我不知道他要干吗，一时间没想到去阻止。他拿起棍子。忽然就往前方地上一撑，在狭窄的空间内犹如耍杂技一样翻了出去，接着凌空一转，脚已经踩到了一边的洞壁上。我还没反应过来，他撑在地上的棍子一下松开撤回，在空中舞出一片影花。在自己失去平衡的那一瞬间，棍子撑到他脚踩的洞壁上，把他再次弹起，用一个牛 x 到妖孽一样的动作顶到了洞的那一边。我看的下巴都掉了下来。就见他如此重复一根棍子，犹如魔术棒一样。极短的时间内，他犹如一个精灵在洞壁上极快的翻转跳跃，动作行云流水，不见一点吃力。几秒钟内，他就离我远去了。专业，我脑海里突然冒出了这么一个词语。比起爷爷陈皮阿四之留，小心翼翼的一点一点在机关上重重摸过去，这种神乎其神的伎俩，绝对高级了不止一个档次。在道豆的过程中。绝对是最有效率和最安全的方法。不一会儿，就听到里面一声呼啸，手电的光芒从里面射了出来。看样子，里面的距离比我想的要浅。怎么样？我问道。在洞里激起一阵回音。没我想的难，很轻松就能过来。他叫道：“里面有个洞室。”轻松你个屁！我怎么办？我大怒。我连第一个动作都做不到。等一下，我来想办法。你先别动。小花的声音从里面传了出来。我看到一个奇怪的东西。他的声音在洞穴管道里回声不断，因为被笨蛋蒙着脸，听起来让人不舒服。是什么？我立即问道。静了一会儿，他的声音才悠悠道：“不知道，说不出来，好像是铁做的。”说着，我听到了里面传来金属敲击的声音。你形容一下，我的好奇心一下被吊了起来，脑子里出现了很多奇怪的画面。呃，他迟疑了一下，我不知道该怎么形容。这有什么难形容的？我不耐烦的朝里面吼道：“圆的、方的、长的、扁的，多大？是一只巨大的铁盘子，像一只钵，上面有很多奇怪的纹路。”小花道：“听声音，注意力已经完全这个东西吸引了过去。”这有什么奇怪的？老大小花的声音轻了下来，好像有点不敢相信这东西在转动，自己在转。